0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eleni Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar, estamos no capítulo 7 e vamos começar o subtítulo La Mariposa, a Mulher Borboleta. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Para falar sobre o poder do corpo de um outro ângulo, tenho de lhes contar uma história. Uma história verdadeira e bem longa. Há anos, os turistas atravessam barulhentos o, as, atravessam barulhentos, o enorme deserto norte-americano, cobrindo as pres, cobrindo as pressas o circuito espiritual. Monumento Valei, Chaco Canyon, Mesa Verde, Caienta, Kionsc Canyon, Painted Desert e Canyon de Chalé. Acredito que eu tenha pronunciado alguma coisa próxima do da verdade, do verdade, né, do verdadeiro. Eles espiam pela pelve do Mot -er Gand Canyon, abanam a cabeça, escolhem os encolhem os ombros e voltam correndo para casa, só para, só para no verão seguinte atravessar de novo o deserto, olhando, olhando um pouco mais, espiando, observando um pouco mais. Subjacente a tudo isso está a mesa, a mesma fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiram desde o início dos tempos. Em alguns casos, porém, esta fome é exacerbada, pois muitas pessoas perdem o contato com seus antepassados. É muito comum que elas não saibam os nomes dos que vieram antes dos seus avós. Perderam, em especial, as histórias das suas famílias. Em termos espirituais, essa situação provoca tristeza e fome. Por isso, muitos estão tentando recriar algo de importante para o bem da alma. Há anos, os turistas também vêm a Puyé, uma grande mesa moeirenta no fim do mundo, no Novo México. Aqui, os anas, Anasazi... Anasazi, isso. Os antigos costumavam se chamar de uma mesa para outra. Diz-se que, na pré-história, foi o mar que ental entalhou os milhares de bocas e olhos, sorridentes, debochados e queixosos, nas paredes ro rochosas daquele lugar. Os descendentes dos navajos, dos Jicarila ja, Apache, dos Utes do Sul, dos Hops, Zunis, Santa Clara, Santa Domingo, Laguna, Picures, Tezuki. De todas essas tribos do deserto, reúne-se reúne aqui. É aqui que eles conseguem voltar. Através da dança, os pi, pinheiros nativos aos servos, às águias e catizinas, espíritos poderosos. Para aqui também vêm visitantes, alguns dos quais estão privados dos seus mitos genealógicos, isolados da sua placenta espiritual. Eles também já se esqueceram dos seus deuses ancestrais, por isso vem observar os que não se esqueceram. A estrada que sobe até Puyé foi construída para os cascos de cavalos e para os mocassines, mocassins. Com o tempo, no entanto, os auto automóveis foram ficando mais potentes e agora tanto os habitantes do local quanto os turistas chegam em todo tipo de carro, picape, caminhonete e conversível. Os veículos sobem pela estrada, guinchando e soltando fumaça. Um desfile lento e empoeirado. Todos estacionam, monche de qualquer jeito, no terreno irregular. Antes do meio-dia, a borda da mesa dá a impressão de um engavetamento de mil carros. Há quem estacione bem junto a pés de malva rosa de 1,80m de altura, pensando que basta afastar os galhos da planta para sair do carro. Só que esses pés de malva rosa são centenários e parecem feitos de ferro. Quem estaciona junto a eles fica preso dentro do carro. Antes mesmo do meio-dia, o sol é uma fornalha acesa, Todos caminham pesadamente com sapatos que queimam os pés, chegando, carregando um guarda-chuva, caso chova. O que vai acontecer? Uma cadeira de, de arma de alumínio, caso eles se cansem. Uma cadeira de arma de alumínio, caso eles se cansem. <risos> o que também vai acontecer? E se forem turistas, talvez uma máquina fotográfica, se, eles for, se lhes for permitido. E latinhas de filme penduradas no pescoço como se fossem fieiras de alho. Os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Vêm ver algo que nem todos conseguirão ver um exemplo do mais selvagem dentre os selvagens, um espírito vivo, La Mariposa, a Mulher Borboleta. O último evento é a Dança da Borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança de uma só pessoa. Ela é apresentada por uma mulher. Que, e que mulher? Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho resplandecente, no seu traje de cor turquesa, que deve pesar uns 20 quilos, com os alto-falantes guinchando -os como um pintinho que detectou um falcão. Ele sussurra no microfone de cromo da década de 1930. É nossa próxima atração, vai ser a dança da borboleta. Ele se afasta arrastando no chão, a bainha dos jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, no qual o número é anunciado, as cortinas se abrem e os bailarinos aparecem inseguros. Aqui em Puyé, como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina em, em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde está ela arrumando o seu tempo Trailer, quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus centígrados. E são necessários retoques de última hora na maquiagem do corpo, desmanchada pelo suor, de um cinto da dança que per pertenceu ao avô da dançarina. Se partir no caminho até a arena. Ela simplesmente não faria sua apresentação, pois o espírito do cinto precisaria descansar. Os dançarinos também podem se atrasar porque está tocando uma ótima música na Roda Índia do Tony Lujan, na rádio Taos, em homenagem a Kit Carson. Pode acontecer de um dançarino não ter ouvido o alto-falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois é claro que o dançarino precisa falar com todos os parentes no caminho até a arena e com maior certeza deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como as criancinhas ficam assombradas de ver o um imponente espírito Katsina que desperta a suspeita de se parecer pelo menos um pouco com o tio Tomás ou uma participante da dança do milho, que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com a tia Yazie, afinal existe a possibilidade sempre presente de que o dançarino ainda esteja lá na, na rodovia de Tezuki, com as pernas balançando da goe goela <risos> escancarada de uma picape enquanto o escapamento polui o ar por mais de um quilômetro a favor do vento. Enquanto esperam a dança da borboleta, num estado de agitação irrefreada, todos tagarelam acerca das virgens, das borboletas e sobre a beleza das meninas Unis, que dançaram num antigo traje vermelho e preto, de um ombro só, e com vibrantes círculos cor de rosa pintados nas faces. Elogiam também os rapazes da dança do cervo que se apresentam com galhos de pinheiro amarrados aos braços e às pernas. O tempo passa, passa e passa. As pessoas sacodem moedas nos bolsos, chupam os dentes, os turistas ficam impacientes para ver essa maravilhosa bailarina borboleta. Inesperadamente, já que todos estão para lá de entediados, os braços do tocador de tambor começam a fazer soar o sagrado ritmo da borboleta. E os cantadores Desculpa, e os cantores do coro começam a gritar para os deuses com toda a alma. Para os turistas, uma borboleta é algo delicado. Ah, a frágil beleza, sonham eles. Por isso, ficam necessariamente abalados quando surge aos saltos Maria Lujan. E ela é grande, grande mesmo, como a Vênus de Will, Willendorf, Willendorf, como a mãe dos dias, como a mulher heróica de Diego Rivera, que construiu a cidade do México com um simples voltear do seu pulso. E Maria Lujan é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó. Velha como o rio velho, velha como os pinheiros dos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu. Sua manta, vermelha e preta, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro. Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante envolta numa pamonha. Ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda a parte. Ela é, ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte, a velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso como dez feixes de milho, é de um cinza de pedra, e ela usa asas de borboleta do tipo que se vê nas crianças que fazem o um papel de anjos em peças na escola. Seus quadris são como duas enormes cestas balouçantes e a parte Carnuda, do alto das nádegas, é larga o suficiente para carregar duas crianças. Ela salta, salta e salta, não como um coelho, mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, aqui, aqui. Estou aqui, aqui, aqui. Acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra e o povo da terra com o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas cho chocalham como cascavéis. Suas ligas providas de sinos produzem um som da chuva. Sua silhueta, com sua grande barriga e pernas pequenas, dança de um lado do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos remoinhos, de poeira, as tribos ficam reveren reverentes, envolvidas. No entanto, alguns turistas olham uns para os outros, perguntando aos sussurros se aquilo é a donzela borboleta. Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados. Parecem não mais se lembrar de que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos. São mulheres, os ursos são maridos e as velhas, de dimensões avantajadas, são borboletas. É, é apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz o mundo dos trovões num seio e o mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra, com todos seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros, sua coxa direita todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para o outro, ela fecunda por cruzamento da mesma forma que a alma fertiliza a mente com sonhos, da mesma forma que os arquétipos fertilizam um mundo concreto. Ela é o centro, ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição, é assim que a borboleta faz, é assim que a alma atua. A Mulher Borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos ou apenas para os tremen tremendamente fortes. O Selfie não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta, um pouco vai longe, um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação de montanhas. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ah, eu vou terminar, tá? Porque falta só um pedacinho e eu termino. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela. Ela abana seu leque de penas e saltita porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes. Índios, norte-americanos, criancinhas, turistas, todo mundo. Ela está usando seu corpo inteiro como uma bênção. Esse é seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é a mulher vinculada à sua natureza selvagem. Eu vou ler de novo essa frase porque eu precisei parar aqui por causa dos barulhos... Então vamos lá, ela está usando o seu corpo inteiro como uma bênção. Esse seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é a mulher vinculada à sua natureza selvagem, a intérprete da força instintiva, fertilizante. A, a que conserta, a que recorda antigas ideias. Ela é la voz mitológica. Ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem de ser velha por representar a alma que é velha. Ela é larga de coxas e, de coxas e ancas por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos. Meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, os idosos, os enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa. É seu o privilégio de tocar a todos. Afinal, este é o seu poder. Seu corpo é o de lá mariposa, a borboleta. Então, pessoal, nós terminamos aqui essa partezinha. Acredito eu... É, que é a história, né? Que ela fala que é um pouco longa Que ela precisaria contar E aí ela vem Tem uma divisão aqui Com um asterisco E ela acreditou que ela começa a dar uma explicada, né? Que também é curto Que tem aqui, depois a gente já entra no capítulo 8 Mas então no próximo episódio A gente lê esse, Essa separação aqui Certo? Pessoal, eu queria falar uma coisa pedir desculpa para vocês aí eu tô com a com a respiração um pouco cansada eu nem sei porquê então eu tô com um pouco sem sem os time da leitura porque eu começo a ler às vezes canso até preciso ver isso por que que eu tô com isso eu já observei alguns dias que eu tô com essa respiração um pouco cansada ó eu começo a falar e aí às vezes eu perco o time da leitura e aí também tive alguns deslizes aqui na leitura e também alguns barulhos hoje, alguns ruídos aqui. Mas eu espero que que tenha sido possível entender, né? Este este conto que ela que ela que ela relata, né? E na verdade não é bem um conto, é uma história real, né? Ela é um é mesmo um um ritual que acontece, né, nessas regiões lá de tribos, que ela conta dessa, dessa mulher, né, borboleta, que, que é interpretada por uma, uma pessoa idosa, né, é, para trazer o é, um entendimento, né, às pessoas sobre o corpo, sobre o espírito da mulher selvagem, certo? Amanhã a gente vê o é, que, que ela tem para nos relatar mais aqui pra gente pra ficar mais claro, mas de qualquer forma eu queria mesmo pedir desculpa dessa questão da leitura porque eu tô mesmo sentindo uma dificuldade na leitura mas vou, vou investigar ver o que que é isso tá bom? Pessoal, obrigada até o próximo episódio bom dia, boa tarde, boa noite